0: Bom dia, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Curioso, o podcast do grupo Pet Fiscal Unir. Unir, se você não sabe, significa Universidade Federal de Rondônia. O episódio de hoje tem como título Dualidade Onda Partícula. Obedes, roda a vinheta. No começo do século XIX, as leis da mecânica newtoniana eram amplamente defendidas por toda a comunidade científica. Era precisa e extremamente exata em seus cálculos matemáticos. Com isso, um famoso cientista da época chamado Laplace defendia a ideia de universo determinista. E o que isso quer dizer? Ele acreditava que se usássemos leis científicas específicas, conseguiríamos prever o futuro do universo, sendo mais ousado usando a ciência seria possível prever o futuro da raça humana. Isso é uma ideia absurda com o conhecimento que temos hoje, e talvez até para aquela época, mas as leis de Newton eram tão imaculadas que era um crime questioná-las. La Laplace não pôde viver o suficiente para ver a Revolução Científica no começo do século XX, que veio para romper os laços com a mecânica newtoniana, dando espaço à mecânica quântica. Para que eu possa explicar a dualidade da partícula, Primeiro, terei que estabelecer alguns conceitos para que o ouvinte possa compreender o que eu estarei falando. Primeiro, a mecânica quântica é o ramo da física que não é determinista. Ela veio para quebrar o cérebro humano com as suas peculiaridades que vão além da nossa compreensão. Logo, se por acaso você não entender o que for explicado aqui, não se preocupe, nem mesmo Einstein entendia. Segundo, o conceito do que é luz. Bem, se analisarmos a história científica da natureza da luz, percebemos uma dificuldade em definir como ela se propaga pelo espaço e de como ela se comporta. Primeiro veio Newton provando cientificamente que a luz se comporta como uma partícula. O seu contemporâneo, Christian Huygens defendia o contrário. Ele defendia que a luz se comportava como uma onda. Isso só foi provado séculos depois pelo experimento da dupla fenda de Thomas Young, e ficou comprovado que a luz se comporta como uma onda e não como uma partícula. Décadas mais tarde, veio Maxwell com as suas famosas equações, combinando o campo elétrico e o campo magnético, para comprovar que a luz se propagava em ondas e não como partícula, como Newton defendia. Então veio Einstein com a sua tese do efeito fotoelétrico, afirmando que a luz se comportava como uma partícula. Olha, analisando o quadro, vemos que temos os dois maiores cientistas da história do planeta, defendendo que a luz se comporta como uma partícula. Enquanto que do outro lado, temos dois cientistas, três cientistas, defendendo que a luz se comporta como uma onda. Eu, sendo um mero espectador, escolheria o lado mais óbvio, que é o de Isaac Newton e o de Albert Einstein. A física quântica veio para quebrar todas as, as nossas certezas e expectativas. Tudo começou com o um princípio da incerteza de Heisenberg, que será explicado em um episódio futuro. Mas, o pontapé inicial da física quântica veio com o estudo da luz. Max Planck, um importante cientista da época, hoje considerado o pai da física quântica, estudou a radiação dos corpos negros. Por meio dos seus estudos, ele postulou que a luz se propagava pelo espaço por meio de pacotes. Peraí, Felipe, pacotes? Isso mesmo, caro ouvinte. A luz se propaga por meio de pacotes que foram denominadas de quanto, e no plural, quanta. E é impossível ela se propagar pelo espaço se não for por esses pacotes. E esses pacotes são indivisíveis. Com isso em mente, começou os experimentos sobre a natureza da luz. Os experimentos realizados em laboratórios são um pouco difíceis de se explicar apenas nas palavras. E faço o convite para que o ouvinte pesquise sobre os experimentos da dupla fenda e dos cliques. Aqui eu vou usar um exemplo mental para que seja melhor compreendido. Para o nosso experimento mental, precisaremos de dois detectores de fótons, dois semirefletores, uma galáxia, um quasar, o planeta Terra e uma distância de 6 milhões de anos-luz. Um semirefletor, para você que não sabe o que é, é um espelho que reflete a metade da incidência luminária que passa por sua superfície. A metade da incidência continua o seu trajeto, enquanto que a outra metade é refletida. Porém, os dois raios têm a mesma intensidade. Agora vamos para a explicação. Há 6 milhões de anos-luz da Terra, há um quasar brilhando mais intensamente que o nosso Sol. A luz de sua estrela viaja todo esse trajeto para chegar ao nosso planeta. Contudo, no meio do caminho, há uma galáxia. E isso faz com que parte da luz dessa estrela sofra uma distorção no espaço-tempo, gerado pela sua gravidade, e tome outro caminho mais curvo, mas o destino final continua sendo na Terra. Vamos imaginar que eu tenho um detector para cada trajeto que a luz toma. Coloquemos agora um dos semirefletores próximo ao quasar. Perceba, o fóton é um pacote e passa por um semirefletor que divide o fecho de luz. De acordo com a física quântica, é impossível dividir o quanto? Logo ele segue um dos dois caminhos, ou pela galáxia, ou segue direto em sua trajetória à Terra. Ao chegar no destino final, ele será detectado apenas por um dos detectores, nunca os dois de uma vez. Até aí, tudo de normal, certo? A luz se comporta como uma partícula nesse caso. Agora, quando introduzimos o segundo semirefletor no experimento, vemos coisas que até o diabo teme. No instante que é introduzido, segundo o semirefletor, no final da viagem, o fóton não se comporta mais como uma partícula, mas sim como uma onda. Ele percorre os dois caminhos ao mesmo tempo. E agora vem uma coisa para te deixar maluco. Apenas um dos detectores o capta, nunca os dois ao mesmo tempo e os quebrou os cientistas no meio, e continua quebrando qualquer um que deseja se aprofundar no assunto. Por ter uma distância de 6 milhões de anos-luz, como pode o fóton saber que lá na frente há um segundo semirefletor? Isso é loucura! Essa é a parte da história que todos os cientistas apenas aceitam. Aceita que dói menos e você consegue dormir de noite. Agora imagina que eu faço o um experimento com apenas um dos semirefletores, como no primeiro exemplo e decido pôr o segundo semirefletor enquanto a partícula já percorreu 3 milhões de anos-luz. Vamos supor que ela esteja no trajeto direto à Terra e não o trajeto da galáxia. Quando eu introduzo o segundo semirefletor, ela imediatamente se comporta como uma onda e está no trajeto da galáxia ao mesmo tempo. Mas como pode ela saber que foi introduzido um semirefletor se ela ainda levar 3 milhões de anos para chegar ao seu destino final? Acredite, eu já fiquei muito irritado com esse assunto por não caber na minha lógica. E é exatamente aqui que a física quântica faz o seu papel. Você pode ter quatro PHD em física, mas nunca irá entender essa parte obscura da física. Jamais alguém entendeu e pode ser que num futuro próximo alguém finalmente entenda. Por meio desses experimentos ficou comprovado que o fóton se comporta tanto como partícula quanto como onda, dependendo do seu destino. O que mais chamou a atenção dos cientistas é que não somente a luz se comporta como onda partícula, mas todas as partículas se comportam dessa maneira. O elétron, o próton, o nêutron, todos eles têm essa característica dualística intrínseco em sua natureza. Com essa descoberta, destinou-se um ramo científico voltado para o estudo de ondas de matéria, onde é explicado matematicamente o comportamento dessas partículas. Então lembre-se, as partículas têm distúrbio de comportamento. Esse foi mais um episódio do podcast Universo Curioso. Nos vemos no próximo episódio e até a próxima.